2: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Muito boa tarde. Estamos Chegando com o Camisa 10 aqui na Jovem Pan News em todo o Brasil. Você sabe, já nos acompanha pela TV, pelo rádio, nas plataformas digitais da Jovem Pan e também, claro, no jp.com.br. No YouTube Jovem Pan Esportes para todo o Brasil, sabadão de tranquilidade no futebol nacional. É verdade, estamos... No meio da data FIFA, o Brasil jogou essa semana, perdeu para a Colômbia por 2x1 e se prepara agora para o jogo da próxima terça-feira contra a Argentina. Jogaço no estádio do Maracanã. Pode ser aí a última partida de Lionel Messi no Brasil. O camisa 10 já está no ar e a gente vai conferir agora como é que foram os resultados das eliminatórias. O Brasil perdeu a chance de encostar na líder argentina, só que a Argentina também perdeu seu jogo para o Uruguai. Bolívia 2x0, estreia do técnico Antônio Carlos Zago com vitória da seleção boliviana. Venezuela e Equador empataram em 0x0. A, 0. a Colômbia venceu o Brasil por 2x1. A, a Argentina perdendo em casa para o Uruguai por 2x0. E o Chile empatando com o Paraguai em 0x0. 0. Jogo muito polêmico, várias expulsões. E são os jogos desta quinta rodada das eliminatórias. Depois de fechar a quinta rodada, a tabela da, das eliminatórias sul-americanas está desta forma com algumas alterações. A Argentina ainda é a líder das eliminatórias com Uruguai, Colômbia, Venezuela e Brasil. Equador é o sexto colocado. O Equador, inclusive, está com uma punição de menos três pontos. Não fosse isso, estaria na frente da seleção brasileira. Aí, na sequência, Paraguai, Chile, Bolívia e o Peru agora é o lanterninha das eliminatórias sul-americanas. A próxima rodada na tela também, todos os jogos na Próxima terça-feira com Paraguai e Colômbia, Equador e Chile, Uruguai e Bolívia, o clássico Brasil e Argentina, Peru e Venezuela também jogam nestas eliminatórias sul-americanas, cobertura total na Jovem Pan. Enquanto a gente tem essa pausa para a data FIFA, já conferimos aí a próxima rodada das eliminatórias sul-americanas. As equipes brasileiras continuam a sua preparação para os jogos no retorno do Campeonato Brasileiro. E aí sim nós teremos as últimas rodadas do Brasileirão com a luta acirradíssima pelo título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Flamengo, tá todo mundo na briga. O Guilherme Nápoles fez um resumão de tudo que ainda pode acontecer nesse Campeonato Brasileiro. A briga pelo título do
1: Brasileirão está mais interessante do que nunca. Se o Botafogo chegou a abrir 15 pontos de vantagem, essa diferença de pontos evaporou, e hoje temos ao menos quatro equipes brigando pelo título do campeonato Nacional. A situação do Brasileirão neste momento é a seguinte: O Palmeiras é o líder do campeonato com 62 pontos em 34 jogos. O vice-líder é o Botafogo com 60 pontos em 33 jogos. Na terceira colocação, aparece o Grêmio, com 59 pontos em 34 jogos. O Bragantino fecha o G4 da competição com os mesmos 59 pontos, mas com apenas 32 jogos disputados. Atlético Mineiro e Flamengo, ambos com 57 pontos, fecham o G6 da competição. O Botafogo, que liderou o campeonato por 30 rodadas, ainda é o líder do Brasileirão por pontos perdidos. Isso porque o Glorioso tem um confronto atrasado contra o Fortaleza devido à queda de energia no Newton Santos na partida do Glorioso contra o Atlético Paranaense. A sequência de jogos do Botafogo até o final da competição é a seguinte... Confronto contra o Fortaleza, fora de casa, depois recebe o Santos no Newton Santos, pela 35ª rodada. Confronto fora de casa contra o Curitiba, que luta contra a zona do rebaixamento. Na 37ª rodada, o Glorioso recebe o Cruzeiro e fecha sua participação, enfrentando o Internacional fora de casa. Já o líder do campeonato tem pela frente mais quatro jogos. O Fortaleza, fora de casa, pela 35ª rodada. E na sequência, o Verdão terá dois jogos em casa, contra o América Mineiro e o Fluminense, respectivamente, e fecha sua campanha fora de casa contra a equipe do Cruzeiro. O Grêmio também não terá vida fácil pela frente. O Imortal irá visitar o Atlético Mineiro na próxima rodada, depois recebe o Goiás e o Vasco na Arena do Grêmio e fecha sua participação no Brasileirão contra o Fluminense no Maracanã. O Bragabu, destaque da competição, também terá vida dura na reta final. Primeiro, o Braga enfrenta o Flamengo, em jogo atrasado por conta da final da Libertadores. Depois, visita o Internacional antes de receber o Fortaleza e depois o Curitiba, no Nabi Chedi e fecha sua campanha enfrentando o Vasco em São Januário. O Flamengo, que corre por fora na briga pelo título, recebe o Bragantino. Depois, visita o já rebaixado América Mineiro e recebe o Atlético Mineiro pela 36ª rodada e o Cuiabá pela 37ª rodada, encerrando a sua participação no Brasileirão contra o São Paulo no Morumbi. Fato é que, ao que tudo indica, o campeão só será decidido no próximo dia 6 de dezembro, no dia final do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, para você, quem tem a tabela mais tranquila nesta reta final de competição?
2: Muito obrigado, Guilherme Nápoles, pelas informações aqui no nosso Camisa 10. A gente continua falando da briga pelo título brasileiro, porque o Guilherme Guilherme Nápoles já já trouxe aí as expectativas e as probabilidades. O Pedro Marques agora atualiza informações do Palmeiras, que se eventualmente conquistar o título brasileiro esse ano,
3: vai igualar as suas conquistas do ano passado. Pedro Marques. Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras mudou de formação e vem jogando com três defensores nessa reta de chegada. Desde então, o time embalou uma sequência positiva e na última rodada assumiu a liderança. O professor Abel Ferreira defende esse sistema tático, uma espécie de 3-4-1-2. Vocês estão tão
4: habituados a... ao 4-2-3-1, que... né? estão habituados a isso que até se esquecem por exemplo, as duas equipas que jogaram a Liga dos Campeões, uma jogou em 3-5-2 e o outra aquele treinador fraco, acho que é o Guardiola, não é, jogou com quatro zagueiros e dois volantes, não foi? Hum, mas pronto, é
2: assim quando ganhas as coisas estão bem quando não ganhas há que encontrar um um culpado, eu jogo de acordo com com os atletas que eu tenho e de acordo com aquilo que eles mostram no treino portanto se tiver que jogar com os moleques vão jogar com os moleques, se tiver que jogar com os mais experientes vão jogar com os mais experientes,
4: que jogar com três zagueiros
3: Contra a Inter e Atlético Paranaense os últimos dois jogos na Arena Barueri com a ausência de Gustavo Gomes o lateral Marcos Rocha foi improvisado
4: no setor eu consegui me adaptar nessa função que, eu, que o Abel vem pedindo para eu, eu exercer, né? com, ali com a saída de bola, é, fazendo ali quase um, um terceiro zagueiro, tento fazer o melhor para que meus companheiros possam ter confiança é, para desempenhar a função deles. É, não adianta eu entrar dentro de campo e fazer só por fazer né, aquela função, mas passar também confiança, eles acreditarem que tem ali, mesmo eu fora da posição, tô ali dando o meu melhor dando conta do recado para que eles possam focar só na na função deles e fico feliz em poder ajudar, né? o Abel sempre nos deixou preparado né? em relação a essas funções novas, né? essa mudança tática que ele consegue fazer nessa formação até ali numa saída de quatro com o Mike mais mais avançado né? ou o Mike já descendo um pouquinho fazendo a linha de cinco ali com, com o Piqueires, então acho que a nossa equipe é, pelo decorrer do tempo, pelo, pelo tempo com o treinador, isso nos dá confiança para desempenhar essas funções assim, que, que o Abel nos pede é, fora, da, fora da casinha.
3: Rony voltou a marcar e fez as pazes com as redes. O atacante do Palmeiras não fazia gols desde agosto, naquela goleada para cima do Deportivo Pereira
5: pela Copa Libertadores. É muito importante estar tá voltando a marcar né? e com certeza sai um peso, né? você se sente aliviado. E, e é um gol de, de um fruto de um trabalho que, que eu já vinha trabalhando e, e me cobrando muito. Né? Eu sempre falo que quando nós trabalhamos, Deus, Deus Ele, Ele ajuda, Ele está Ele, Ele ali naqueles momentos para poder te ajudar. Então, agradeço muito a Deus a minha família que, que sempre está me apoiando né? e, e sabe o quão é difícil... Você ser um profissional e e ver que as coisas muitas das vezes não não acontecem como você quer. E e com o trabalho, né, com a sua sua fé, com a sua força, você consegue né, passar por por tudo isso. Então, com certeza, muito feliz pelo gol, muito feliz por por poder ter entrado e e ter ajudado a, a minha equipe dentro de campo.
3: O Verdão confirmou o primeiro reforço para a temporada 2024, Aníbal Moreno, volante de 24 anos que chega do Racing da Argentina. Contrato assinado até dezembro de 2028 e o Aníbal mandou um recado para a torcida Alviverde. Olá família Palmeiras, muito obrigada pela bem-vinda, vou dar o melhor de mim e espero que, que seja
4: um lindo caminho juntos.
3: Aníbal Moreno aproveitou a semana de data FIFA para viajar ao Brasil, realizar exames médicos e assinar com o Palmeiras. O volante conheceu toda a estrutura da academia de futebol e agradeceu a recepção do clube. Aníbal se apresenta oficialmente em janeiro.
1: A verdade é que eh, me recibieron muito bien, isso a uno lo, lo deixa muito tranquilo, le gente gosta do trato que tinham todas as personas e nem falar da estrutura do clube... A verdade, é, muito lindo todo, assim que, que muito contente.
3: O Palmeiras volta a campo no dia 26 de novembro para enfrentar o Fortaleza no Castelão. Muito
2: Obrigado, valeu Pedro Marques pelas informações do Verdão aqui na Jovem Pan. O Flamengo agora é destaque. O Flamengo teve jogos que acabou perdendo pontos, está um pouquinho mais afastado dessa briga, mas matematicamente segue na parada. Rodrigo Viga,
6: fala rapaziada. Grande abraço para vocês e para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Campeonato Brasileiro ainda parado por conta da Seleção Brasileira, eliminatórias. Ô, Diniz. Seleção na Fluminense, Fluminense não é seleção. É bom que fique bem claro, nunca é demais frisar e sublinhar. Prova dos nove na próxima terça-feira aqui no Rio, no Maracanã, com total e plena cobertura da Jovem Pan desde as primeiras horas da manhã de terça-feira. Tudo sobre este que é, se não maior, um dos maiores clássicos do futebol internacional. Dois dias depois, Flamengo na volta do Brasileiro também tem o jogo terra giga contra o poderoso enjoado Bragantino. É vida ou morte para o Flamengo, como se diz aí na gíria do futebol. Está fazendo conta, matemática, calculadora, não depende mais de si apenas para ser campeão brasileiro. Não pode sequer pensar em empatar porque os outros adversários estão à frente e aparentemente mais embalados. O Flamengo ainda é um time que transmite confiança, segurança ao seu torcedor. Sobe, desce, desce, sobe, oscila muito instável precisa obrigatoriamente passar por um processo de oxigenação, transição e de mudanças visando o ano de 2024. E essas mudanças já começaram a ser tratadas internamente. Jogadores como Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Varela, Pablo, só para citar alguns, não devem ficar no Flamengo em 2024. As negociações para um estádio do Flamengo também Andam avançando, várias entrevistas já foram dadas pela nova direção da Caixa sobre a possibilidade de uma parceria para a construção dessa arena, no gasômetro, que fica bem pertinho da rodoviária Novo Rio, da rodoviária do Rio de Janeiro, na região central aqui da capital. São discussões e debates que vêm ao longo dos últimos anos. E agora fala-se novamente na possibilidade de fortalecer essa parceria. Flamengo e Caixa Caixa Flamengo já realizaram várias parcerias ao longo da história. Mas há aqueles que acham que isso pode ser uma cortina de fumaça diante de novas polêmicas envolvendo o rubro negro carioca. A principal delas, Gabriel Barbosa ou Gabigô. Aquela postagem, foto, sentado. Em um trono ao lado de Arthur Antunes Coimbra, o Zico maior de toda a história, continua achando que o Gabigol, não pelo futebol, mas pelas conquistas, talvez seja o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Agora, não dá para comparar um com o outro, independentemente do número de Libertadores da América, até porque o Galinho tem Mundial. E um outro detalhe, Zico foi admirado dentro e fora de campo, quase que uma unanimidade. O mesmo não pode se dizer de Gabriel Barbosa dentro e fora das quatro linhas. O Gabriel tem sido muito cobrado, muito criticado nas redes sociais, usou até uma frase do Adriano para se proteger, o Adriano Imperador, que Deus perdoe as pessoas ruins. Mas o fato é que não foi a melhor temporada do Gabriel Barbosa, mas na minha avaliação é um jogador que ainda merece chances, ainda tem muito crédito por tudo que fez de 2019 para cá. E é claro, que a diretoria do Flamengo sabe disso e está levando isso em consideração na hora de tratar uma possível majoração de salário e uma renovação de contrato por, eu diria, um longo prazo com centroavante de 27 anos de idade. Seleção Brasileira é o primeiro alvo, Campeonato Brasileiro voltando para o Flamengo na semana que vem, rapaziada. Grande abraço, boa tarde para vocês, bom programa.
2: Muito obrigado, Viga, pelas informações. E agora a gente vai falar do Corinthians, que também se aproxima de um momento decisivo. As votações para a escolha do novo presidente do clube acontecem no final do mês de novembro. O Corinthians, que agora só tem as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, já está numa parte intermediária da tabela, não tem mais assim tanta chance de ser rebaixado. A coisa já ficou para trás, o Corinthians já olha para a zona do rebaixamento no retrovisor. As informações do Timão com o nosso Márcio Reis.
7: Fala, galera ligada no Camisa 10. Semana de data FIFA rolando significa pausa no Campeonato Brasileiro. Mas para o Corinthians, esse curto período é usado para acertar ajustes. A equipe chegou a 44 pontos e está na 11ª posição. Mas ainda não eliminou de vez o fantasma do Z4. Uma vitória no confronto direto contra o Bahia na próxima sexta-feira matematicamente garantem o timão na elite do futebol nacional. Mas é claro que tudo passa pelo jogo de hoje. Em partida atrasada da trigésima rodada, o Fortaleza recebe o Cruzeiro, que neste momento é o primeiro time na zona de rebaixamento, o que interessa e muito ao Corinthians. Em caso de derrota da Raposa, eles permanecem com 37 pontos, 7 de distância do Clube Alvinegro. E na próxima quinta-feira, dia 22, o Cruzeiro recebe o Vasco da Gama em casa, ou seja, o Corinthians pode entrar em campo na sexta-feira sabendo que precisa da vitória para permanecer na elite do futebol. Porém, o caso o Cruzeiro vença seus dois jogos, ele pula para 43 e joga o Bahia para o Z4. Confira o restante da tabela do campeonato do Timão. Na 35ª rodada, o Corinthians pega o Bahia em casa às 21 horas. Depois, na 36ª, vai até o Rio de Janeiro, em São Januário, enfrentar o Vasco da Gama, às 21h30, no dia 28. Na 37ª rodada, recebe o Internacional Nova Química Arena, no dia 3 de dezembro. E encerra suas participações contra o Coritiba, no dia 6 de dezembro. Nos bastidores, as coisas também estão pegando fogo. Primeiro, vamos falar sobre contratações. Hugo, lateral do Goiás, realmente está muito próximo de ser anunciado como primeiro reforço do Corinthians para 2024, mas é preciso ter paciência, já que a situação do clube esmeraldino é delicada. O Goiás é o 18º colocado com 35 pontos, lutando muito contra o rebaixamento, por isso um comunicado oficial deve ser após essa situação do clube esmeraldino ser definida. Hugo tem 26 anos de idade, na temporada atuou em 41 jogos. Ficou em campo 2.771 minutos, marcou um gol e deu quatro assistências. Outro nome ventilado nas últimas horas é do atacante uruguaio, Gonzalo Mastriani, de 30 anos, que defende o atual primeiro clube rebaixado da Série A, o América Mineiro. Outra informação é que no próximo sábado, na parte da manhã, serão realizadas eleições para o cargo de presidente do Corinthians, envolvendo os candidatos André Luiz Oliveira, da situação, e Augusto Melo, da oposição. E claro que a Jovem Pan vai estar lá apresentando todas as atualizações dessa corrida presidencial, uma das mais acirradas dos últimos tempos. E claro que você vai acompanhar tudo com cobertura completa e especial aqui na Jovem Pan. Valeu, muito obrigado, Márcio
2: Reis, com as informações aqui no Camisa 10. Outro que também já tem tranquilidade até o final desse Campeonato Brasileiro é o São Paulo. Giovanni Chacon já está aqui. No estúdio do Camisa 10, Chacon, São Paulo, que é campeão da Copa do Brasil, agora só cumpre tabela. Nos próximos jogos, volta a campo agora na quarta-feira contra o Fluminense.
0: Isso mesmo, no Rio de Janeiro. Tudo certo, Gabriel? Um abraço pra você e pro pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é, tranquilão, Copa do Brasil, título conquistado, o torcedor já tá com a cabeça em 2024 e não só o torcedor, mas também o São Paulo Futebol Clube. Depois de conseguir atingir ali os 45 pontos, claro que ainda tem jogos para somar mais alguns pontinhos nessa reta final de campeonato brasileiro, São Paulo já começou uma preparação para a temporada 2024. Isso começou quando? Isso começou nessa semana, São Paulo teve alguns dias de folga depois do duelo contra o Santos, 0x0 0 na Vila Belmiro, empate no Clássico. E o São Paulo teve alguns dias de folga, os jogadores e depois uma reapresentação, já com uma avaliação médica, né? com um convênio com o hospital que o São Paulo fez. Foram feitas avaliações médicas, já pensando na temporada 2024. Uma espécie de mini pré-temporada dentro da temporada 2023, mas já pensando em 2024. Lembrando que o São Paulo vai ter logo no começo, além do Campeonato pra, é, Paulista, vai ter também a Supercopa do Brasil, com o adversário a ser definido campeão do Campeonato Brasileiro. Depois ainda a disputa, além do Campeonato Paulista. Campeonato Brasileiro, mais uma vez a Copa do Brasil, agora o atual detentor do título, né? Defendendo o cinturão, como a galera da, do MMA gosta de falar, e também a Copa Libertadores da América, que é o torneio mais visado por qualquer equipe no continente sul-americano, especialmente pelo São Paulo, que tem um carinho, uma relação diferente com a Copa da Copa Libertadores, né? O torcedor é, gosta mais, né? Da Copa Libertadores. Quem não gosta da Libertadores, é verdade. Mas tem uma relação especial. Por isso mesmo, São Paulo tá fazendo essa mini pré-temporada para saber em que estágio de saúde está cada atleta, na questão de capacidade é, física, na questão respiratória, muscular, tudo isso está sendo feito já pensando em 2024, não necessariamente nessa reta final. Inclusive, o técnico Dorival Júnior deve utilizar nesses últimos jogos times com pequenas alterações, pontuais, mas com jogadores, por exemplo, da base, jogadores mais jovens, dando uma rodagem para ver como é que eles se saem nesse nesse momento final de um pouco mais de tranquilidade e quem sabe ganham espaço para temporada 2024 pelo menos pro começo dessa temporada 2024. Esses treinamentos continuam não só neste sábado, mas também domingo, segunda, terça-feira. O último treinamento em viagem para o Rio de Janeiro. Na quarta tem o um jogo contra o Fluminense, que vai ser feita uma uma espécie de troca de faixas, né? Campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América, o Fluminense no caso está sendo feito um acordo entre as duas equipes, a direção das duas equipes para essa troca de faixa, uma, um momento bem bacana. E claro, todas as informações do São Paulo aqui na Jovem Pan, Gabriel.
2: Valeu, Chacão, muito obrigado pelas informações aqui no Camisa 10, você volta ao longo da nossa programação. Vamos chamar o nosso Vitor Boni, que está na Europa, lá em Madrid, para trazer informações das eliminatórias da Euro. Aqui no Brasil, o calendário tá parado, é a mesma coisa na Europa, o Vitor Boni vem aí com as informações aqui no nosso Camisa
8: 10. Grande abraço, meus amigos do Camisa 10. As eliminatórias para a Eurocopa 2024, o torneio que será realizado na Alemanha no meio do ano que vem, já estão quase terminadas e quase todos os classificados já estão definidos. Porém, as partidas deste final de semana ainda trazem alguns destaques que nós vamos passar aqui para vocês, começando pelo Grupo A, que tem a Espanha, que venceu o Chipre por 3x1 na última quinta-feira já está classificada junto à seleção da Escócia. Neste domingo, o time comandado por Luiz de la Fuente entra em campo contra a Geórgia para tentar confirmar a primeira colocação da chave em uma partida que terá transmissão e informação ao vivo aqui na Jovem Pan Sports. Pelo grupo B, a França também já está classificada e enfrenta Gibraltar na tarde de hoje para tentar manter o 100% de aproveitamento na competição. Enquanto isso, a Holanda, que é a segunda colocada, ainda luta por uma vaga no torneio continental e enfrenta a Irlanda. Passando para o grupo C, a Inglaterra é outra que já tem a vida definida, o passaporte carimbado, enquanto a Itália ainda tenta definir a sua situação. Ambas as seleções jogam a última rodada na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro. E para completar os destaques dessas eliminatórias para a Eurocopa, a seleção de Portugal entra em campo neste domingo contra a Islândia, buscando também manter a campanha perfeita na competição. São nove vitórias e nove jogos e de destaque, é claro. Cristiano Ronaldo, dez gols marcados ao longo da competição e segue brilhando muito com a camisa da seleção de Portugal. Para mais informações sobre o futebol internacional e sobre as eliminatórias para a Eurocopa, você já sabe, siga ligado aqui na Jovem Pan Esportes. Grande abraço.
2: Muito obrigado. Valeu, Vitor Boni, com as informações aqui no Camisa 10. A gente volta a falar de seleção brasileira. Eliminatórias que entram na sua sexta rodada na terça-feira. Ontem, aliás, no meio de semana, o Brasil perdeu para a Colômbia por 2x1, vencia por 1x0. O Diniz trocou o Rodrigo no meio do jogo. Muitas críticas para o técnico da Seleção Brasileira, justamente por conta dessa substituição. E o Brasil acabou tomando a virada. Fernando Diniz fala sobre o resultado e sobre essa condição aí adversa do Brasil, sofrendo dois gols no segundo tempo e perdendo três pontos nessa sequência importante de eliminatórias. Vamos ouvi-lo.
9: Tem que analisar o que está acontecendo no jogo. Porque analisar só o resultado, a equipe perdeu duas partidas e isso é muito ruim. Mas eu acho que o tanto que o time mexeu, as mudanças que teve da, da Copa do Mundo para cá, o pouco tempo para treinar, eu acho que tem que levar em consideração isso e olhar para o lado positivo das coisas positivas que teve hoje aqui. Então, acho que as coisas para corrigir hoje elas são mais fáceis de serem corrigidas do que aquelas que a gente precisava corrigir do Uruguai para cá. Porque eu acho que criar. É sempre mais difícil do que a gente corrigir os aspectos defensivos. E a gente vai fazer de tudo para corrigir. E provavelmente contra a Argentina, a gente não tem garantia que vai ganhar e que vai perder. E eu falei isso quando ganhou o título da Libertadores. Olhar só o resultado é uma coisa que me interessa muito. acho que a equipe vai evoluindo aos poucos. E a tendência da evolução, de você jogar bem, no caso de hoje, corrigir os aspectos defensivos, é que os resultados começam a aparecer e quando aparecer de uma maneira consistente.
2: Bom, mas afinal de contas, apenas uma seleção fica fora das eliminatórias sul-americanas. Realmente são bastante. São bastante vagas aí, né, para as seleções do nosso continente. Vamos ouvir o nosso Vander Nogueira que fala sobre esse resultado da seleção brasileira e a preparação para o jogo contra os argentinos. E, claro, sempre a expectativa é muito
10: alta. Amigos do Brasil, nas últimas horas a derrota da seleção brasileira tem sido assunto. A Colômbia mereceu vencer, jogou melhor e Dias deu um show. A seleção brasileira decepcionou. Jogadores não brilharam, em muitos momentos ficaram perdidos em campo. O professor Fernando Diniz demorou um tempão para perceber que o time estava dominado pelos colombianos. Quando mexeu, não funcionou. Meio campo inexistente, você sabe, é sempre o caminho para ser derrotado. Dentro de algumas horas, o Brasil terá a derrotada Argentina, campeão do mundo, e pela frente, os dois grandões do continente vêm de derrota. Os argentinos têm um time melhor montado, mais experiente, e que se derrotar o Brasil, entenderá como uma recuperação perfeita depois da derrota diante do Uruguai. O Brasil, batendo Messi e seus companheiros, vai fazer cair no esquecimento a fraca caminhada até agora. Denis não tem varinha mágica, mas precisa arranjar um jeito de fazer a seleção jogar melhor, muito melhor. Contra ele tem o tempo. No futebol todo mundo sabe o relógio anda mais rápido, muito mais rápido. Derrotar o time de Messi terá a força de mudar a atual ou o atual cenário de decepção. Até a próxima. Bom, o Camisa 10 está ficando por aqui, a gente volta
2: na semana que vem. Muita cobertura de futebol nesse final de semana. No domingão, amanhã, a partir da 1 da tarde, tem o nosso Canelada Especial. Claro, vamos falar bastante da seleção brasileira e desse resultado ruim contra a Colômbia, essa derrota fora de casa e também já a preparação total para o jogo do Brasil contra a Argentina no Maracanã. Valeu, gente. Um abraço.
5: Chumba.
1: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Full work prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.